0: Quiero invitarlos, como ya sabemos, a Primera de Juan, capítulo 2, vamos a seguir estudiando esta carta en la que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a las iglesias de Asia Menor y, por supuesto, también para nuestras iglesias, por extensión, porque la Palabra de Dios también es para nosotros, también escribe con el fin de enseñarnos, instruirnos, y edificarnos en la palabra. En los días pasados hemos estado estudiando capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Juan y hemos estado aprendiendo acerca de algunas marcas que como cristianos eh, exhibimos en nuestra vida. La marca relacionada con el pecado, no es que seamos perfectos, somos pecadores, pero como cristianos reaccionamos al pecado de una manera diferente a como lo hace el mundo. Siempre estamos prestos para confesar nuestros pecados delante de Dios y recibir de parte del Señor la limpieza de vida. También hablábamos acerca de los mandamientos como una marca más que nos caracteriza como hijos de Dios. Perdón. Los mandamientos. Nuestra relación con los mandamientos es una relación muy importante. Nosotros debemos escuchar con atención los mandamientos, debemos retenerlos en nuestro corazón y también debemos llevarlos a la práctica. Otra marca distintiva de nosotros como hijos de Dios es el amor. La palabra de Dios dice claramente que si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero veíamos también que no se refiere a cualquier clase de de amor, se refiere al amor ágate. Ese amor que Cristo expresó a cada uno de nosotros al morir por nosotros en la cruz, es la misma clase de amor que nosotros debemos expresarnos los unos a los otros. En la iglesia, en la familia, y el mismo amor que nosotros debemos manifestar a aquellos que no conocen de el Señor. Y también veíamos el domingo pasado nuestra relación con el mundo. La palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la naturaleza pecaminosa, vivir basado en lo que nuestros ojos pueden ver y la fanfarronería de la vida, ¿cierto? Cuando nosotros eh, somos orgullosos, fanfarrones, decimos que, o pretendemos que la vida nos pertenece y no vemos que detrás de ella está el Dios soberano que nos la ha dado como un regalo, y en última instancia tenemos que rendir cuentas a este Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El día de hoy vamos a empezar a estudiar los versículos 18 y si el Señor nos lo permite vamos a culminar el capítulo 2. Es decir, vamos a ir hasta el versículo 29. Este capítulo está titulado la Biblia Reina Valera del 60 como el Anticristo, que realmente habla de algunas cosas más que el Anticristo. Bueno, ese es el título que los traductores de la Biblia colocaron. Y quiero invitarlos, mis hermanos, a que leamos esta porción de la palabra. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene... Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, perdón, para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No he es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él oramos. Querido Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra preciosa, este regalo que nos has dejado para nuestra edificación y nuestro crecimiento en la vida cristiana. Quiero suplicarte Dios que tu Espíritu Santo en medio nuestro, en el corazón de cada uno de nosotros, sea hablando a nuestra vida, sea aplicando la palabra en nuestros corazones, y ayudándonos, Señor, cada día para que podamos ser mejores hijos Tuyos. Querido Dios, que no sean palabras de hombres, sino Tu Palabra la que podamos expresar en esta mañana para que Tu Iglesia sea visitada. Oramos en el nombre precioso de Jesús, Tu Hijo. Amén. Muy bien. Empezando con el versículo 18, nosotros vemos aquí al apóstol Juan que él introduce esta porción de la escritura que vamos a estar estudiando con la expresión hijitos, una vez más, Juan refiriéndose a los creyentes como eh, con ese término cariñoso de hijitos. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Cuando nosotros encontramos esta referencia aquí al último tiempo o al tiempo final, eh, nos referimos precisamente al tiempo en la historia humana final, ¿cierto? Cuando llegamos al tiempo final de la historia humana, en el que nosotros estamos esperando la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo inminente me refiero a que la venida del Señor Jesucristo puede acontecer en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento. Estamos predicando en este momento la palabra de Dios. Están ustedes, mis, mis hermanos, sentados allí escuchando el mensaje de las escrituras. Y puede ser que el Señor Jesucristo en este preciso instante nos lleve para estar con Él para siempre. Seamos tomados, ¿cierto?, para ir a la presencia de nuestro grandioso Salvador. Juan afirma, como lo vemos allí al final del versículo 18, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo, otra vez, el último tiempo tiene que ver con el tiempo final de la historia humana, mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Juan hace referencia a esto porque una de las principales eh, cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón es ese día cuando por fin la promesa del, del advenimiento del Señor Jesucristo se cumpla en nuestras vidas, eso hace parte de nuestra vida como, como cristianos, respiramos pensando en el hecho de que el Señor Jesucristo va a volver. Entonces, Juan introduce aquí este tema porque él quiere hablar acerca de algunas personas que se manifestarían en este tiempo en que el Señor Jesucristo regresara, o bueno, per, perdón, antes de que el Señor Jesucristo regresara a la tierra. Él dice allí en el versículo 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿esto? según vosotros oísteis que el anticristo viene, eh, debemos recordar que esta enseñanza acerca de la persona de, de, de este ser llamado, este hombre llamado el anticristo, es algo que en la palabra de Dios se alude en varias oportunidades. El Señor Jesucristo habló acerca de esto, incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel se hablaba acerca de esto, y también el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, la carta segunda de Tesalonicenses, habló acerca de esto. El apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, es un pasaje extenso y no lo vamos a, a leer, él hace referencia a que antes de la manifestación en gloria del Señor Jesucristo, es necesario que el... Anticristo se manifieste. Bueno, el término Anticristo solamente es utilizado por el apóstol Juan y solamente aparece en las epístolas, primera de Juan, segunda de Juan. Sin embargo, el concepto del de Anticristo, esta persona, aparece en otros escritos de la palabra, aunque se refieren a él con otros nombres. Se refiere, por ejemplo, al apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y bueno, vayamos ahí para que, para que lo veamos, ¿cierto? No, no nos saltemos la, la lectura de la palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Pablo, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando dice no vendrá se está refiriendo a la venida en gloria del Señor Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste, y ahí utiliza un término para referirse al Anticristo, es el hombre de pecado. Un hombre caracterizado por una vida en completa oposición a la voluntad de Dios. Pero también se refiere ahí mismo en el versículo 3 como el hijo de perdición. Un hombre para el cual no hay esperanza alguna de salvación, por supuesto, por las características de la vida de este hombre. Oposición completa a Jesucristo, oposición completa a Dios, un hombre que no tiene interés en la salvación, que no quiere ser que aborrece a Dios con todo su corazón. Si saltamos un poquito hasta el versículo 9, encontramos otro término con el que el apóstol Pablo se refiere al anticristo, se refiere a él como el inicuo, ¿cierto? Otra vez, otra referencia a la vida de pecado que este hombre desarrolla. Y me salté uno, en el versículo 4, dice el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, este hombre es un adversario, un opositor de Dios. Entonces el apóstol Pablo ya había enseñado acerca de esto. Es posible que algunas de las iglesias a las que el apóstol Juan escribió su carta, hayan sido fundadas directa o indirectamente por el apóstol Pablo y es muy probable que esta enseñanza ya haya circulado en las iglesias. Entonces Juan se refiere a esto diciéndole, hermanos, ya es el último tiempo, ustedes ya han oído que viene el Anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el adversario, el inícuo. Ustedes ya han oído que él viene. Pero permítanme hacerles una afirmación. Dice Juan, ya en el, en, en el mundo hay muchísimos anticristos, ¿cierto? Hay un hombre al cual la palabra de Dios hace referencia, que también es mencionado más ampliamente en Apocalipsis, olvidé mencionar eso hace un momento, Apocalipsis. Eh, sin embargo, dice el apóstol Juan, estamos en el último tiempo, han surgido... Muchos anticristos. Esa expresión surgido significa que se han levantado, han aparecido, se han manifestado. Muchos anticristos, muchos adversarios de Cristo. Cuando el apóstol Juan dice que se han levantado muchos anticristos, se está refiriendo a personas que, con, de manera consciente, clara, pero de manera encubierta también en medio de las congregaciones, están desarrollando un ministerio que se opone a la verdad presentada en la palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, mis hermanos, han salido, han surgido muchos anticristos. Y Juan dice, por esto sabemos que estamos en el último tiempo. Entonces, la aparición de falsos cristos, de personas que se oponen a la enseñanza del Señor Jesucristo, de personas que niegan quién es Jesucristo, es una clara manifestación de que nosotros estamos en los últimos tiempos. Ahora, es interesante que Juan escribió su epístola, si recortamos alrededor de los años 85 a 95, según lo que nos enseñaba el pastor Juan, y Juan ya se refiere a sus tiempos como los últimos tiempos. Han pasado aproximadamente 2.000 años desde que Juan escribió esta carta, y todavía estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo en el que esperamos la manifestación inminente del Señor Jesucristo para venir a consumar todas las cosas, todo el plan de Dios. Por eso estamos en el último tiempo. Y es muy fácil nosotros ver esto en la, en la realidad. No es como un concepto o una cosa que nosotros encontramos exclusivamente en la Biblia, sino que es muy fácil, mis hermanos, a donde quiera que nosotros miremos, poder ver esta realidad plasmada aquí en la Palabra. Encontramos desde diferentes ángulos oposición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, y esto es lo más escalofriante de todo, no es, algo, no es un misterio, porque lo hemos estudiado en la Palabra y lo hemos visto a través de los años, no es un misterio, pero me parece que es lo más escalofriante es que el apóstol Juan nos enseña de dónde provienen principalmente estos anticristos. No pensaría que los anticristos provendrán de por ahí de una secta satánica, ¿cierto? Que se visten, mejor dicho, todos de negro, y tienen piercing por todo lado, y los pelos todos locos, ¿cierto? Y las cejas pintadas... Eh, aquí esto pintado de negro, y los labios pintados de negros, y las uñas largas, ¿cierto?, y pintadas de negras, y un montón de manillas con mensajes que dicen yo amo al diablo y todas esas cosas. Eso es lo que nosotros pensaríamos generalmente del anticristo o de los anticristos. Pero, ¿saben mis hermanos?, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene nada que ver con esa apariencia externa. De hecho, en Gálatas... El apóstol Pablo también nos hace otra advertencia con respecto a los falsos maestros, ¿cierto? Y a los anticristos, como los llama Juan. Y la advertencia es que si Satanás se disfraza como ángel, no es extraño que también sus seguidores, sus ministros, se disfracen como siervos de la justicia. Entonces, miren, mis hermanos, desde donde dice Juan que vienen... Los anticristos. Versículo 19. Salieron. De nosotros. Pin, 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 pin. ¿Cierto? Advertencia, alarma. Salieron de nosotros. Bueno, Juan se está refiriendo, por supuesto, a las iglesias a las cuales él está escribiendo su carta. Pero nosotros como iglesia no estamos exentos, mis hermanos, que en medio de nosotros hayan anticristos, no estamos exentos. No estoy diciendo que hay anticristos en este momento, ¿cierto? Eso no es lo que estoy diciendo. Pero como iglesia necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Necesitamos estar alertas a la enseñanza de la palabra de Dios, porque estas personas que proclaman enseñanzas contrarias y que se oponen a los planes del Señor Jesucristo y enseñan mentiras para engañar y disuadir a los creyentes de la verdad, desafortunadamente salen de en medio nuestro, surgen de en medio de la iglesia. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible algo semejante? Bueno, sabemos que no todos los que nos reunimos, sino llegamos aquí para eh, escuchar la palabra, eh, realmente conocen del Señor, eso lo, eso lo sabemos. El Señor Jesucristo allá en los Evangelios contó una parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, y en esa parábola, y no me voy a remitir a, a, a leerla en este momento, pero ustedes la pueden, con más calmita en, en casa, la pueden repasar, pueden consultarla, en esa parábola el Señor Jesucristo muestra cómo es posible que en medio, ¿cierto?, junto con el trigo, también crezca la cizaña, que en apariencia es muy, es muy es semejante al trigo en, en, en apariencia, pero que es un trigo falso, ¿cierto?, es un trigo de mentiras. Crecen juntos, a veces es un poquito difícil distinguirlo inicialmente, hasta que llega el momento de la ciega, y ya es absolutamente claro y Y se puede separar el trigo a un lado y la cizaña al otro. ¿Y luego qué se hace con la cizaña? Dice la palabra de Dios que es quemada, ¿cierto? Quemada. Entonces, mis hermanos, esto es una realidad eh, que nosotros vemos claramente enseñada en la palabra. Cuando se levantan por allí falsos maestros, esto no es algo que contradice la Biblia. Todo lo contrario. Es algo que confirma el mensaje de la palabra, porque ya la Biblia nos ha enseñado que en medio de la iglesia del Señor surgirán falsos maestros, surgirán anticristos. Salieron de nosotros, pero el apóstol Juan nos dice, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, no es que estas personas fueron verdaderos creyentes en medio de nuestro. Y nosotros decimos, ah, se fueron y eso significa que perdieron su salvación. No, la palabra de Dios nos enseña claramente que la salvación es un regalo de Dios y que es otorgada por el Señor por su poder y que no depende de ninguna manera de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades. Es un regalo de Dios. Pero cuando una persona sale renegando de Cristo Rechazando el mensaje que la Palabra de Dios muestra claramente acerca de quién es la persona de Jesucristo, esa persona dice, Juan, nunca ha sido de nosotros. Esa persona salió de medio nuestro, pero no era de los nuestros. No pertenecía verdaderamente al Señor. Un ejemplo clarísimo de esto lo vemos también en la Palabra de Dios con Judas. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas? de los discípulos y tenía apariencia cierto de que era un verdadero creyente estaba con jesús seguía a jesús los discípulos tenían confianza en judas le habían concedido el privilegio de, de manejar los fondos del grupo era una persona que en apariencia estaba siguiendo verdaderamente a jesús sin embargo el señor jesucristo que conoce los corazones de todos y que conocía perfectamente Corazón de Judas, lo llamó en Juan capítulo 6, el hijo de perdición. Uno de vosotros es diablo, dijo el Señor Jesucristo, y se refería precisamente a Judas. Los falsos maestros no toman por sorpresa al Señor Jesucristo. En aquel día estarán delante de su presencia y dirán, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, pero él le responderá, apartados de mí, hacedores de maldad. No, los falsos maestros no sorprenden al Señor. Sin embargo, a veces sí nos sorprenden a nosotros. Y por eso, mis hermanos, debemos estar alertas. ¿Cuál es la mejor manera en que nosotros como creyentes podemos identificar y reconocer a los falsos maestros? Por la enseñanza que ellos transmiten acerca de de la persona de Jesucristo, acerca de la persona de Jesucristo. Si si hemos prestado atención, cuando estudiamos Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo decíamos que una de las principales cosas en las que un falso maestro se enfoca es en negar quién es Jesucristo. Fíjense, analicen por ejemplo las doctrinas que nosotros encontramos a nuestro alrededor por ejemplo algunos dicen que Jesucristo no es verdadero Dios dicen que Jesucristo es creado que es el arcángel Miguel que fue el primero en ser creado, ¿Qué nosotros decimos al respecto de eso, herejía cierto, falsedad no es la enseñanza que la palabra de Dios nos muestra acerca de quién es Jesucristo, otros dicen que Cristo es inferior al Padre otros dicen que no hay trinidad que solamente hay unicidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones de Dios. ¿Esto es lo que la Palabra de Dios nos enseña? No, no es lo que la Palabra de Dios nos enseña. Y de esa manera, a veces, principalmente, tan sutil, estas personas apartan a los verdaderos creyentes, o intentan apartar más bien a los verdaderos creyentes de la verdad salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La permanencia de los verdaderos creyentes en la verdad del Evangelio. Un verdadero creyente no pierde su fe. Porque, porque su corazón, su fe, esa convicción en Cristo como Señor y Salvador del mundo está siendo guardada perfectamente por el Hijo y está siendo guardada perfectamente por el Padre. Un verdadero Hijo de Dios no pierde su comunión, su fe, su convicción en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y me gustaría hacer una pregunta, una pregunta aquí para cada uno de los que estamos, mis hermanos. ¿Podemos nosotros decir con absoluta convicción en nuestro corazón que somos hijos de Dios? Bueno, ya hemos visto algunas marcas, ¿cierto?, que nos identifican y que nos caracterizan. Ese es nuestro deseo, ¿cierto?, y nuestra esperanza. Y hasta donde nos podemos ver los unos a los otros, sabemos que no es, que no es así, ¿cierto? Eh, pero solamente el Señor conoce nuestros corazones. Y ahora, mis hermanos, no, no lo tomen como que aquí estamos buscando, estamos pescando anticristo. No se trata, de, no se trata de, de eso, ¿cierto? Pero necesitamos hablar con franqueza la palabra de Dios. Necesitamos hablar con franqueza la palabra. ¿Quién es un verdadero creyente? Alguien que ha depositado su confianza en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Como Señor porque ha rendido su voluntad y su corazón a Cristo. Como Salvador porque Cristo lo ha limpiado de sus pecados, ha perdonado todas sus iniquidades y lo ha trasladado al reino de nuestro gran Dios y Salvador. Ese es un verdadero creyente, alguien que confía en Cristo como Señor y Salvador. ¿Confía, mis hermanos, cada uno de ustedes, allí en la intimidad de su corazón, en Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Es esa una convicción para ustedes? Si es así, quiero empezar a compartir las cosas más agradables de este pasaje, las, las buenas noticias, las maravillosas noticias que este pasaje tiene para enseñarnos. A partir del versículo 20, fíjense lo que dice la palabra, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Maravillosa noticia para usted, mi hermano, si es un hijo de Dios. La noticia es que usted tiene, y yo tengo porque creo en Cristo como Señor y Salvador, tenemos la unción del santo. Cuando dice el santo se refiere al Señor Jesucristo, quien es quien reparte o quien, perdón, quien es quien da la unción. Juan el Bautista dijo con respecto a él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor Jesucristo es quien otorga el Espíritu Santo. Pero ahora, bueno, ya ya, ya lo dije, el Espíritu Santo, ¿qué es la unción? Iba a dejarlo en misterio hasta que avanzáramos un poquito más, pero ya lo dije, ¿Qué es la unción? Bueno, algunos conceptos incorrectos que se tienen con respecto a la unción. Algunas personas piensan que la, que la unción es como una especie de corrientazo que sentimos en el cuerpo, ¿cierto? Se mueve por allá algo en el interior, esa es la unción, hermanos, ¿cierto? Esa es la unción. Otras personas ven la unción como una profunda emoción que experimentamos en diferentes momentos de la espiritualidad, como por ejemplo cuando escuchamos una canción. A menudo nos referimos a un cantante que nos inspira, ¿cierto? Que nos. Bueno, a menudo algunas personas se refieren a un cantante que nos inspira, que, que produce por medio de sus letras un profundo sentimiento de gozo en su corazón. Se refieren a ese cantante como... Ese cantante tiene una poderosa unción, ¿cierto? Tiene una unción fresca, poderosa sobre él. Asociamos el efecto emocional que algo o alguien produce en nosotros, lo asociamos a una especie de unción que esa persona manifiesta o tiene. Sin embargo, mis hermanos, pensando en lo que la Biblia llama unción, eh, vamos a, a ir un poquito a los conceptos que se manejaban en el Antiguo Testamento. Esta palabra unción significa frotar con aceite, derramar, untar, ¿cierto? También derramar aceite o untar aceite. Y podrían ser, esa, esa unción podría ser sobre cosas, ¿cierto? Es decir, nosotros podríamos ungir este púlpito, permítanme decirlo así, pero también esa unción podía desarrollarse sobre personas. Es decir, derramar aceite sobre personas, frotar aceite sobre personas, incluso a veces en enfermedades para aliviar los malestares y el dolor, se frotaba aceite sobre las heridas que la persona tenía para aliviar, ¿cierto? se consideraba que era algo refrescante, medicinal. Pero también frotar, derramar o untar aceite sobre una persona. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa unción, de derramar aceite sobre algo, o sobre una cosa. El primero era apartar y consagrar. ¿sí? Es decir, este púlpito lo vamos a usar exclusivamente para la predicación del Evangelio. Se ungía, ¿cierto? Se derramaba aceite sobre él y se dedicaba ese elemento. Pues yo estoy colocando el ejemplo del del púlpito, no lo hemos hecho aquí, ¿cierto? No hemos derramado aceite sobre, sobre este púlpito. Pero, hablando del simbolismo de la unción, se derramaba ese aceite para decir, este elemento que estamos usando aquí es apartado, consagrado, exclusivamente para el servicio a Dios. ¿Cierto? La unción como simbolismo de el propósito de apartar o consagrar. Pero también se ungía para designar. ¿Designar qué? Si nosotros recordamos cuando David fue nombrado rey, ¿qué se hizo con David? Fue... Ungido, ¿cierto? Se derramó aceite sobre su cabeza como un símbolo de que este hombre estaba siendo también apartado, consagrado y designado para la función de rey. También los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran apartados, consagrados, designados, es decir, ungidos para desarrollar su ministerio como sacerdotes. Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Cristo es sacerdote y rey. ¿Fue Cristo ungido? Por supuesto, tenía que serlo para ser apartado, dedicado para el propósito de ser sacerdote y rey. No cualquier sacerdote, un sacerdote según el orden de Melquisedec. Algún día estudiaremos el significado de ese sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero también rey, rey de reyes y Señor de señores. Cristo fue ungido, pero Cristo no fue ungido, mis hermanos, con aceite, ni fue ungido por hombres, sino que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Recordamos ese pasaje en el cual el Señor Jesucristo desciende al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Él se acerca a Juan y Juan le dice, pero ¿cómo es posible que tú vengas para que yo te bautice cuando yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, es necesario, Juan, que cumplamos toda justicia, que cumplamos la voluntad del Padre. Juan accede a bautizarlo en obediencia, y cuando él sube del agua, ¿cierto?, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios desciende del cielo en la apariencia de una paloma, y se abren los cielos y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, la razón por la que el Espíritu Santo descendió en esta forma visible como una paloma es porque era necesario dar testimonio a todos los presentes de que delante de ellos estaba el verdadero rey y sacerdote del pueblo, que es Cristo. Solamente eso. Hoy nosotros no vemos el Espíritu en esa manifestación de paloma. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice claramente, ustedes tienen la unción del santo. En el cuerpo de Cristo, mis hermanos, no hay personas más ungidas que otras, porque Dios no nos da su espíritu por medida. Un 1% de espíritu santo, 2% de espíritu santo, 100% de espíritu santo a los súper, 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 súper ungidos. Sino que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que... Todos, absolutamente todos los creyentes, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones. Todos los creyentes, mis hermanos, tenemos la unción del Espíritu Santo. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, entonces no es un creyente. Si usted es un verdadero hijo de Dios, tiene la unción. Ahora nosotros decimos, bueno, pero es que yo no siento como que tenga la unción, ¿cierto? Es que no se trata de sentir absolutamente nada. Se trata de creer con firmeza en lo que la palabra de Dios nos dice. Creer con todo nuestro corazón. Tener una convicción clara de que la palabra de Dios es verdad. También dice la Escritura como otra manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, o otro aspecto de la realidad de que el Espíritu Santo habita en nosotros, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, yo no siento como que tenga ninguna marca en, en mi cuerpo, y es que no tengo por qué sentirla. Yo lo que debo hacer, mis hermanos, es creer firmemente en la palabra. Cuando una persona viene a Cristo en humillación, reconoce sus pecados y le confiesa como Señor y Salvador de su vida, inmediatamente, mis hermanos, el Espíritu Santo desciende sobre esa vida. No es como que el Espíritu dice, bueno, en una horita lo atiendo, ¿cierto? No, que inmediatamente creemos en Cristo, tenemos el Espíritu de Dios habitando en nuestros corazones. Y esto es importante porque uno de los argumentos que utilizaban estos falsos maestros, Recordemos que usábamos una palabra que era la palabra gnosticismo, que era como una especie de filosofía o, o ideología que estaba surgiendo en ese momento en, en medio de las, de las iglesias. Una de esas, de esas características de estos falsos cristos, de estos opositores del Señor Jesucristo, es que ellos consideraban que eran iluminados, que tenían una experiencia mayor de conocimiento que los creyentes. Ellos se veían a sí mismos como que tenían esta experiencia de iluminación y que ellos eran los más indicados para darle a los creyentes a conocer la verdad, el verdadero conocimiento, las profundidades del conocimiento. Pero Juan dice, no mis hermanos, ustedes tienen el Espíritu Santo habitando en sus corazones. ¿Y cuál es la conclusión que Juan tiene con respecto a la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones? Juan afirma, y ustedes conocen todas las cosas, ¿cierto? Conocen todas las cosas. Bueno, tenemos que preguntarnos qué significa esa frase. Porque si yo dijera, bueno, yo conozco todas las cosas, ustedes sabrían que no estoy diciendo la verdad, ¿cierto? No conozco todas las cosas, tenemos que preguntarnos a qué se refieren eh, el apóstol Juan cuando dice ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Bueno, para que podamos entender un poquito más esta frase, me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Juan, porque Juan se inspira en estas palabras del de Señor Jesucristo para desarrollar luego lo que nosotros encontramos aquí en esta primera epístola de Juan. Juan, capítulo 14, versículo 25. Recuerden que desde el capítulo 13 hasta eh, el capítulo 18, 19 más o menos, todos estos acontecimientos que están eh, relatando aquí tienen que ver con la última cena cierto del Señor Jesucristo con sus discípulos. En medio de ese momento de intimidad, de la cercanía de su arresto, de compartir de la cena con ellos, el Señor Jesucristo comparte estos pensamientos íntimos y y, estos, y estas enseñanzas para que ellos las guarden y las atesoren en su corazón. Y vemos que el apóstol Juan efectivamente lo hizo de esa manera. Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Está hablando el Señor Jesucristo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cierto? Aquí lo tenemos, mi hermano. El conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor nos ha otorgado como un regalo precioso, y que no nos ha dejado que nosotros lo entendamos a nuestra manera, o a nuestro propio criterio. Dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, particular, personal, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de la misma manera, cuando nosotros vamos a la Palabra de Dios y queremos comprender su mensaje y asimilar sus verdades y recibir en nuestro corazón su enseñanza, quien nos guía, quien nos dirige, quien nos permite comprender y asimilar la verdad de la Palabra de Dios es el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un Maestro perfecto en nosotros que es el Espíritu Santo. Esto no significa que no necesitemos personas que nos enseñen, ¿cierto? Que nos discipulen, que nos prediquen. Bueno, hay otra frasecita de Juan que parece que dijera eso, que no necesitamos que nadie nos diga absolutamente nada. Leámosla en el versículo 20, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él a algunos les encantaría escuchar este versículo, ¿cierto? Y e interpretarlo a su manera. Decir, si ¿sí ven, yo no necesito que nadie me diga nada, ¿cierto? Yo puedo adquirir mi conocimiento por mis propios medios, por mi propia capacidad. Eh, ya tengo el Espíritu Santo, no necesito a ningún maestro. Pero no es de eso de lo que Juan nos, nos está hablando. Otra vez, volvamos a los gnósticos, ¿cierto? Ese grupito allí. Ellos dicen, tenemos la iluminación, tenemos un conocimiento superior, somos los que sabemos realmente la verdad y pretendían que ellos podían enseñar a los creyentes. Juan nos está diciendo no necesitamos de ningún supuesto iluminado para que nos venga a transmitir la verdad. No necesitamos de ningún supuesto conocedor de los misterios y de las profundidades del conocimiento. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones que nos enseña y que nos permite aprender, reconocer, recordar permanentemente la enseñanza de Cristo para cada uno de nosotros. Es que mis hermanos, mientras nosotros estamos aquí, sentados ustedes y yo compartiendo la palabra, el Espíritu de Dios está ministrando en medio nuestro. Está tomando la Biblia, y está permitiendo que nosotros podamos comprender su mensaje y llevarlo a una aplicación en nuestras vidas como hijos de Dios. El Espíritu Santo está operando, está trabajando en este momento. Él está iluminando los ojos de nuestro entendimiento, permitiéndonos saborear, degustar, disfrutar de la palabra de Dios. Ese es el ministerio que el Espíritu Santo tiene en la iglesia, el principal. Quisiéramos que el Espíritu Santo en estos tiempos nos estuviera dando poder para hacer milagros, señales, prodigios y todas estas cosas fantásticas. Bueno, esas cosas fantásticas fueron dadas en su tiempo para autorizar, confirmar el mensaje de, de la Biblia. Hoy nosotros no necesitamos de estas cosas. Pero ¿qué sí tenemos? Tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, enseñándonos, mis hermanos. Si usted puede comprender una verdad de la Biblia, no diga, es que yo soy muy inteligente. Si usted puede comprender una verdad de la Palabra de Dios, diga, gracias Señor por tu Espíritu que me ha hecho entender. De hecho, si usted pudo conocer a Cristo como Señor y Salvador personal, solamente hay una razón y una explicación para eso gracias Señor porque tu Espíritu Santo ha iluminado mi mente para reconocer que Cristo es el Salvador solamente a través de la obra del Espíritu de Dios podemos comprender estas verdades vamos a saltar mis hermanos al versículo 24 el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la aplica a nuestros corazones. Hay algo más que nos dice aquí con respecto a los creyentes, que nosotros como creyentes debemos mostrar y manifestar. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan utiliza muchísimo esta palabra permanecer, la utiliza en el Evangelio, nosotros leemos capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, bueno, de hecho lo leímos esta mañana, el apóstol Juan utiliza la palabra permanecer, que significa morar, ¿cierto?, quedarse o morar permanentemente. Juan dice que si lo que nosotros hemos oído desde el principio, es decir, el mensaje del Evangelio, que fue predicado a la iglesia, que nosotros también hemos recibido, si nosotros permanecemos, perdón, si ese mensaje que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, y lo que nosotros hemos oído permanece, si lo que habéis oído permanece en vosotros, dice el apóstol Juan, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Una especie de relación mutua, ¿cierto?, que encontramos allí. Este concepto de Dios, que, de Cristo, que permanece en el Padre, el Padre que permanece en su Hijo. La Palabra de Dios que permanece en los creyentes. Los creyentes que permanecen, se mantienen o moran en la Palabra de Dios. Una relación Así hermética, ¿cierto? Que tiene que haber entre la Deidad, la Palabra de Dios y nosotros. La Palabra de Dios tiene que ser fundamental, central en nuestras vidas. La Palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones y eso es posible solamente cuando, por supuesto, nosotros la hemos escuchado, recibido, retenido, ¿cierto? Allí en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma, pero también dice la palabra que nosotros debemos morar en la palabra. Es decir, debemos hacer nuestra habitación en ella. Debemos tener una relación así, hermética, estrecha, fuerte, con la palabra de Dios. Y los hijos de Dios tienen esa relación. Hemos nacido de la palabra, crecemos por la palabra y seremos transformados por el poder de la palabra. Si la palabra de Dios permanece en nosotros. Dice Juan. También el Hijo de Dios permanece. En nosotros. Si el Hijo de Dios permanece en nosotros. El Padre. Permanece. En nosotros. Si el Hijo de Dios. El Padre. permanecen en nosotros. Es porque la palabra. Permanece. En nosotros. Si la palabra no permanece en nosotros, el Padre no permanece en nosotros, el Hijo no permanece en nosotros. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿O me hago me hago entender? Una relación, ¿cierto? Una relación. Dios nos invita a que vengamos a una relación estrecha con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y para que esa relación estrecha se mantenga y funcione, también debemos tener una relación estrecha con la palabra de Dios. No podemos sacar, mis hermanos, ninguna de estas cosas de esa unidad perfecta que Dios quiere que se manifieste de manera constante. Esa es la razón por la que cuando los falsos maestros niegan la persona de Cristo, ellos también están negando al Padre. Cuando los falsos maestros dicen «Cristo no es Dios», también están negando al padre. Cuando un falso maestro niega al padre, pues también niega al hijo. Otra vez, una relación estrecha. Saltemos al versículo 28. Y vamos a concluir con este, con este pasaje. Versículo 28. Y ahora, hijitos, consejo final del apóstol Juan, en esta sección, ¿no? porque la carta todavía no, no ha terminado, pero como una conclusión de estas ideas que él nos ha, ha estado compartiendo. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en él. Es decir, manténganse unidos a Cristo. Juan, bueno, el Señor Jesús dijo, si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo la vive él a través de nosotros. Manténganse unidos a a él. La mejor forma, mis hermanos, en que nosotros podemos estar, tener victoria sobre los falsos maestros, sobre los anticristos, es si nosotros permanecemos unidos a Cristo. Y ya sabemos lo que implica, ¿cierto? Unidos a Cristo, unidos a su palabra. Si nosotros nos mantenemos unidos al Hijo de Dios, dice la Biblia que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, no nos apartaremos de Él con vergüenza, sino que vendremos a Él con confianza. ¿Cómo se manifiesta que estamos permaneciendo en Cristo cuando confesamos nuestros pecados? ¿Cómo se manifiesta que estamos permaneciendo en Cristo cuando escuchamos, retenemos y practicamos su palabra? ¿Cómo se manifiesta que permanecemos en Cristo cuando nos amamos los unos a los otros? ¿Cómo se manifiesta que permanecemos en Cristo cuando no amamos al mundo? ¿Cómo se manifiesta que permanecemos en Cristo cuando nos mantenemos en la verdad? ¿Cuando rechazamos la falsa doctrina? ¿Cuando reconocemos que solamente Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor? Si nosotros permanecemos unidos a Cristo, cuando Él venga por nosotros, nuestros rostros van a posar una sonrisa de gozo, ¿cierto? De alegría. Maravilla el hecho de poder encontrarnos por fin con, nos, con nuestro precioso Salvador y Señor. Pero si por el contrario no permanecemos en Cristo. Por eso vivimos en pecado, rechazamos la palabra, amamos al mundo, no nos amamos los unos a los otros, no nos mantenemos en la verdad. ¿Cuál va a ser esa reacción, cierto? Va a ser una reacción de confusión, de vergüenza. No queremos mirarle al rostro. Mantengámonos, mis hermanos, unidos a nuestro precioso y gran Salvador, el Señor Jesús. Oramos. Querido Señor, quiero darte gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra, porque nos edificas, nos bendices y nos animas. Señor. Qué hermoso es poder ver tu rostro, Jesús. Podrías encontrarte un día cuando nos lleves a tu presencia y regocijarnos, Señor, en
1: ese deleite de poder verte
0: cara a cara, estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, entre tanto que estamos en esta tierra, Señor, a vivir tu palabra, a permanecer unidos a ti, a mantenernos, Señor, en ese vínculo estrecho con el Padre y con el Hijo y con tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos ha dado tu Espíritu, que habita en nuestros corazones. Ese Espíritu que nos ha transformado, ese Espíritu que nos capacita cada día para seguir adelante nuestro caminar contigo, ese Espíritu que nos mantiene unidos como iglesia que somos en Cristo Jesús. Yo quiero pedirte Dios que tú bendigas a tu iglesia, que tú nos guardes de todo mal y de todo pecado y también Señor que el tiempo que tendremos a continuación, celebrando la cena. Tú, Señor, también nos bendiga y si nos edifique. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.